0: Comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Vamos continuar a conversa, que nós começamos no dia 31 de dezembro, e vamos terminar no dia 31 de dezembro. É uma conversa longa, mas que nós precisamos ter. Eu queria que você entendesse que a nossa grande preocupação é que sejamos, de fato, igreja. Que sejamos igreja. Eu estava numa crise quando eu cheguei aqui, 19 anos atrás, porque eu já era pastor há 25 anos na ocasião e eu tinha e tenho ainda muitas caixas com esboço de sermões e de estudos bíblicos e etc. E eu olhava o povo e dizia, o que, que eu vou dar para esse povo? O que, que a gente vai ministrar a esta congregação? O que, que eu vou fazer para desenvolver esse ministério? Com 25 anos de ministério, você há de convir comigo que a gente já aprendeu alguma coisa. É uma caminhada, né? E já, isso tá, tem 19 anos, essa história que eu estou te contando. E Deus me deu uma palavra muito clara num encontro gostoso de oração na sala ali embaixo. Onde é o gabinetezinho nosso aqui. E o senhor disse, simplesmente igreja. E eu mandei colocar na placa lá, simplesmente igreja. Por que simplesmente igreja? Porque nós podemos nos perder no meio de tantos movimentos, em busca do suprimento das nossas necessidades, ou para colocarmos em prática aquilo que nós achamos que é o certo, nos perdermos e deixarmos de ser igreja. Viramos um movimento. Mas Jesus tem igreja. Ele deu a sua vida para formar uma igreja. E a igreja é de Jesus. E ninguém pode inventar moda. E esta série de mensagens que está falando sobre a origem e o destino da igreja, é exatamente para que nós estejamos preparados para o que Deus fará. Quem já teve filhinhos em casa, nasceu em casa, papai, mamãe, aí, nota que a primeira coisa que você fez foi amarrar um bercinho, está grávido, você já pensa no berço, né? tem neném, já pensa no berço, porque nós queremos uma casa onde o nosso neném Viva bem com a família, a nossa família constituída, sólida, com visão de família, propósito de família, jeito de ser de família, para que nós sejamos abençoados. E é isso que estamos fazendo. Jesus estava sentado com seus discípulos, conversando um pouco sobre o seu projeto, dizendo para eles que ele vinha aqui, que ele veio aqui trazer o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus governa. Onde Deus governa está o reino de Deus. O reino de Deus não é político, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é a presença de Deus falando, orientando, dando ordens e dirigindo a nossa vida. Por isso Deus, Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro da vida daquele que recebeu a Jesus Cristo, que é o rei a quem nós cantamos agora e por meio de Jesus o Senhor dirige a nossa vida. E no reino de Deus o Senhor trabalhava com os discípulos dizendo, eu preciso de criar alguma coisa que seja visível. Que o mundo olhe e diga, ali está o reino de Deus. Eu preciso criar uma sociedade, uma comunidade, uma assembleia de pessoas que me representem na face da terra. Me representem seguindo o meu modelo de vida, o testemunho, o exemplo que eu, Jesus, deixei, um modelo que transmita os meus ensinos, um modelo que realize as minhas obras. Eu preciso de discípulos e discípulo é aquele que aprende para ensinar. Discípulo é aquele que aprende para ensinar. Ele não aprende só para si, ele não aprende para viver, ele aprende para reproduzir. O discípulo vive para imitar o seu mestre e reproduzir a vida, os ensinos, ou seja, as obras, os ensinos e o modelo de vida do seu mestre. E Jesus forma esse grupo de discípulos, esse grupo de discípulos recebe as primeiras orientações do Senhor Jesus. Pastor, eu já sei, você já falou isso desde dezembro, vem falando. Pois é, mas nós precisamos repetir. Hã? Como dizia nosso querido pastor Enéas, fundador desta igreja, repetir, repetir, repetir. Não é? Porque senão não se aprende é uma das leis do ensino, a repetição. Eu estou repetindo o que Jesus então chama um grupo de homens dentre muitos outros. E lá no monte, onde passava a multidão, Jesus começa a pregar o chamado Sermão do Monte, traduzir para eles aquilo que era o sonho. Sonho, eu quero dizer projeto. Projeto, eu quero dizer a obra que já estava no coração de Jesus para a face da terra. Jesus então traz-lhes os ensinos, mostra-lhes a imagem do que seria o reino de Deus quando ele implantado em plenitude, fala das bem-aventuranças, fala do quarto escuro, onde as pessoas devem se encontrar com Deus e a pergunta que eu faço a você nesta manhã é, como está o seu quarto escuro? Continua escuro ou você tem se reunido aí nesse seu tamanhão, nessa comunhão com o Senhor para ele colocar em ordem a sua vida? O Senhor chamou a nossa atenção nesta manhã por uma palavra profética, para nós colocarmos em prática aquilo que temos ouvido, porque se os discípulos não colocassem em prática o que tinham ouvido, não poderia nascer esta assembleia, esta agência do reino de Deus, que estava no propósito do Senhor, mas ela só pode acontecer através dos homens. E dali nós pensamos na parábola do bom, não, no, do semeador, e na parábola do semeador nós vimos a importância da palavra para o reino, a palavra é a lei do reino, a palavra é a ordem, a vontade de Deus expressa para que nós compramos a palavra de Deus. Não há igreja sem palavra de Deus. A igreja não é mística no sentido de que nós encontramos por aí cheio de paramentos, cheio de suntuosidades ou muitas vezes cheias de místicas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Há obra do Espírito está incluída na Palavra de Deus, mas nós precisamos da Palavra de Deus para nos orientar. Não vivemos de achumes, não vivemos de ideologias nossas, não vivemos de doutrinas nossas, nós vivemos da Palavra de Deus, Jesus disse, que o homem viverá da Palavra que sai da boca de Deus. A igreja é alimentada por esta Palavra. E agora começamos a pensar então em... Que Jesus veio fazer de prático? Ele reúne os discípulos, capítulo 16, que nós já lemos e você tem em mãos do verso 13 em diante. Chama os discípulos e pergunta para eles, bom, é, estamos há tanto tempo juntos. Vocês já viram as minhas obras e participam dessa obra? Vocês têm expulsado demônios em meu nome. Você já tentou expulsar demônios em nome do seu pai? Da sua mãe? Já tentou expulsar demônio em nome do seu pastor, em nome da igreja, em nome da sua doutrina? Experimenta, se você tem coragem. Do Cristo a quem Paulo prega, o que eu não conheço, né? Eles disseram assim, né? Sai daí em nome de Jesus Cristo que o Paulo prega. Você já experimentou? Experimenta. Você vai cair na maior fria. Mas aqueles discípulos estavam entusiasmados, porque Jesus os escolheu e disse assim, olha saiam por aí, entrem de casa em casa, curam enfermos, expulsos demônios, pregam o evangelho do reino e etc. E a coisa acontecia, Jesus depois disse, vocês querem ver como é que funciona o meu nome? Aí chamou mais 70, que não eram dos apóstolos, disse aqui vem cá, eu vou, eu vou empoderar vocês vocês podem sair por aí, como esses doze têm saído, em meu nome sai expulsando, e eles voltaram depois dos setenta, dizendo assim, Senhor que maravilha, em teu nome até os demônios se nos submetem, eles não eram apóstolos, mas usaram o nome que os apóstolos usavam, tinha a mesma autoridade que os apóstolos tinham, e em nome do Senhor Jesus eles expulsavam os demônios e os 70 voltaram entusiasmados e Jesus falou, a alegria de vocês não deve ser por isso claro que vocês devem estar alegres mas vocês devem estar alegres mesmo é porque o nome de vocês está escrito nos céus e sabe o seu nome também foi escrito no céu no dia que você recebeu a Jesus Cristo Naquele dia, o livro da vida recebeu um novo nome e você tem lá uma pedrinha branca, diz Apocalipse, mais tarde vamos falar sobre isso, que você vai receber quando chegar no céu, vai chegar e falar "Aqui aí seu nome era, você não sabia, mas seu nome já estava no livro e a sua pedrinha estava reservada, lê Apocalipse, você vai ver sobre isso. Bem, esses discípulos tinham visto tudo isso durante anos, provavelmente aqui está entre dois anos e meio para três anos que estão andando com Jesus, e Jesus agora chama e diz assim, bom, vocês têm ouvido muito a meu respeito, não tem? Há muita gente falando de Jesus, Jesus, Jesus por aí. E o que as pessoas falam que eu sou? Então Pedro cheio da graça, sempre o Pedro toma a frente de todos e diz assim, olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías, outros Jeremias, e dizem que tu és um dos profetas aí. E Jesus então pergunta para eles assim, e vós, quem dizeis que eu sou? É o texto que nós estamos. E vós, quem dizeis que eu sou? A questão é que hoje, nós como igreja, precisamos de uma postura semelhante à daqueles discípulos. Nós vivemos numa sociedade um tanto complicada. Pluralista, relativista, você trata de uma mesma coisa por vários ângulos. Há muitas opiniões sobre uma mesma verdade. Cada um tem a sua interpretação da verdade e procura aplicar esta verdade do seu jeito. Então, Jesus Cristo, para uns, é uma coisa, para outros, é outra coisa. Naqueles dias era assim também. E era difícil se posicionar, porque os judeus tinham ideia de quem era o Cristo. O Velho Testamento falava do Cristo como um homem que viria poderoso que venceria inimigos, que colocaria a vida de Israel em ordem, que seria um profeta, um líder religioso, espiritual... E então os apóstolos, com toda a nação de Israel, quando falavam de Jesus o Cristo, Jesus o Messias, eles imaginavam, se ele é o Messias, ele vai limpar a nossa terra de tudo que não presta. Vai tirar os romanos, vai tirar as leis erradas, os costumes errados, a religiosidade, vencer a hipocrisia dos nossos sumos sacerdotes, dos nossos templos, e ele vai por ordem na casa. Por isso que as pessoas pensavam que aquele que estava ali, aquele Jesus, podia ser um dos profetas que dentro do judaísmo havia também uma certa crença na reencarnação ou na transmigração da alma. Havia essa, esse pensamento entre muitos deles. Estavam nessa dúvida e Jesus pergunta e vocês, o que dizem a meu respeito? Porque o que Jesus queria, na verdade, e o que Ele quer ainda hoje, é saber o que eles entendiam sobre o Cristo. E o que Deus quer, e Jesus quer, é que nós, Coloquemos para fora aquilo que nós entendemos quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Para muitos hoje existe o Jesus da cruz. Está lá no seu crucifixo, está lá no seu altar de oração, mas um Jesus que é apenas uma imagem de religião. Um Jesus que é apenas um símbolo de uma fé. Um Jesus, me permita uma expressão aqui, mas muitos vão entender bem o que eu quero dizer, um Jesus desencarnado. Como os discípulos precisavam naqueles dias, nós também precisamos hoje ter consciência, certeza absoluta, ter como definitivo em nossa vida quem é Jesus. A pergunta de Jesus era para os discípulos, qual é a relação que existe entre vocês, meus discípulos e eu? O que o mundo diz é uma coisa, mas e vós? Qual a experiência que vocês têm comigo? Qual o significado da minha vida na sua vida? Ao longo desse tempo que tenho andado com vocês, e vocês comigo, que mudança eu provoquei na vida de vocês? Não apenas na forma de pensar, muito mais na sua forma de ser, na sua forma de existir. Que valor esse seu Cristo tem para os seus valores morais? Que valor esse seu Cristo tem para os seus valores éticos, e espirituais? para a sua vida religiosa. Qual é o lugar que esse Cristo ocupa na vida? Quem eu, Jesus, sou para vocês? O símbolo da sua religião? O ideal da sua fé? O que soluciona os seus problemas? Aquilo que de melhor você busca? A referência, o modelo de vida? Quem eu sou para vocês? E meus amados, essa pergunta é fundamental ela decide a nossa relação com Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, eu me relaciono com Ele de forma errada. Se eu não entendo quem é Ele, Ele não terá o valor que de fato precisa ter em minha vida. E a maioria das pessoas ainda não entenderam quem é Jesus. Mesmo sendo batizado e sendo membro de uma igreja. Então o que nós precisamos é de uma posição firme, de uma posição definitiva, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa exigência bíblica, e vou ler, hoje vai ser um dia de ler muita Bíblia, é a nossa escola bíblica dominical aqui, você já sabe disso, não é? E eu vou pedir que você anote, no culto das oito, agora há pouco, eu apresentei a Dineia, que é filha do pastor Enéas Tonini, que foi o fundador da igreja. Dineia participou do culto das oito. Domingo passado ela veio aqui com o seu caderninho na mão e disse, pastor, eu tenho anotado todas as suas mensagens. Fiquei pensando, se Sidneya, que já tem mais de 70 anos de idade, e é filha de Anéas Tonini, e anota os, as, a, o que nós pregamos aqui, eu fico pensando que seria bom se nós também anotássemos. Acho que ela já ouviu coisa mais profunda do que é o que eu tenho para transmitir para vocês. Não é? E mesmo assim anota. E hoje eu quero trazer para você algumas ideias bíblicas, verdades da palavra de Deus, para orientar a sua vida na resposta a esta pergunta. Porque nós vivemos uma sociedade, repito, semelhante àquela que eles viveram. Em que ter uma posição definida, definitiva, consolidada sobre Jesus é meio arriscado. Você pode ser chamado de radical, não sei que rótulo te dariam, porque muita gente acha que há qualquer um que possa salvar, que qualquer religião é boa, que todos os caminhos conduzem a Roma, Há muitas ideias com relação à vida espiritual. E a pergunta de Jesus é, você tem coragem de dizer lá onde você vive quem eu sou? No seu ambiente de estudos, na sua vida profissional, na vida social, com a sua família. Como sempre temos dito aqui, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você tem o seu lazer, você tem coragem de dizer quem é Jesus para você? Ou você fala que é da igreja batista do povo? Ela não vai te levar a lugar algum. E Jesus diz para os discípulos, então, quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês têm uma posição definida com relação a isso. Primeiro João, capítulo 4, João se reporta certamente a muitas dessas experiências e da sua vivência com Jesus Cristo. Versos 14 e 15 ele diz, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente, observe isso, eu estou lendo a NVI, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, veja bem, se alguém confessa publicamente que Jesus é o e não um, mas que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A linguagem de João é, eu aprendi, tenho vivido essa experiência e me consagrei a ela, independentemente do retorno que dão ao meu testemunho independentemente do tratamento que me dão, quando eu falo sobre essas coisas, eu preciso testemunhar publicamente, se alguém confessa publicamente, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e Ele em Deus. Se alguém confessa, Deus permanece nele, e ele em Deus, se não confessa, é por sua conta o restante, eles pagariam com sua vida essa confissão, quem é Jesus para você? Esse é o nosso assunto desta manhã, quem é Jesus o Cristo? A questão é que o inimigo tenta amarrar a sua boca para que você não fale. Te constranger para que você pare de falar. Faz com que você tenha vergonha de falar sobre o seu compromisso com Cristo. Quando Cristo não teve vergonha de se comprometer conosco, a Bíblia diz que Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Isso é mais profundo, meus irmãos, do que nós podemos entender. Se nós queremos ser igreja, a igreja que Jesus fundou, não basta encenação nossa e nem frequentar os nossos templos ou cultos. você é muito bem vindo aqui, mas o que conta para você no seu relacionamento com Deus, é esse seu compromisso com Deus a ponto de falar sobre o seu Salvador, e de testemunhar, testemunhar com segurança sobre o seu Salvador em qualquer ambiente, em qualquer situação, independentemente do trato. A Bíblia é clara, está aqui em João, 1 João capítulo 5, você pode anotar, 1 João 5, versos 11 a 13. E este é o testemunho, parênteses eu quero fazer aqui, olha para mim, eu já falei sobre isso muitas vezes, mas eu preciso insistir ainda que você fale bem da sua igreja, e eu falo muito bem de vocês por onde eu passo, mas essa não é a nossa mensagem, a igreja não é a nossa mensagem, nós somos a igreja que porta e transmite uma mensagem, o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, vamos dizer juntos, Deus nos deu a vida eterna, de novo, que vida eterna é essa? Ele diz lá, e essa vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna que Deus nos deu, Ele nos deu através do seu Filho. Depois do culto hoje, o pastor Samuel lá no gabinete, enquanto tomava um café, disse assim, Cristologia pura, não é uma matéria da teologia. Ele falou, não é Bíblia pura, nós não podemos parar de pensar nisso. É Cristo, diga comigo Cristo, Sim. Cristo, 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 Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa cobertura, Ele é o objeto da nossa fé, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Cristo, nossa mensagem é Jesus Cristo, e aqui a Bíblia diz, olha, Deus nos deu a vida eterna, e não há vida eterna em nenhum outro, a vida eterna está em Cristo, isto é radicalismo, sim, isso é radicalismo, isto é radicalismo, o crente é radical, porque só há este caminho, só há esta verdade, só há esta vida, não me importa a igreja da qual você é mesmo a qual você pertence, onde você coopera, me importa que você seja de Cristo, Cristo é a nossa vida e a vida eterna que Deus separou para nós, a pergunta fica de novo, como é que vai a minha vida com Cristo? Porque a vida pode ir bem com a igreja, mas não com Cristo, bem com a família, mas não com Cristo, eu posso estar bem comigo mesmo, mas não com Cristo. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Radical. Pastor, mas era tão bom. Pois é, o inferno vai estar cheio de gente boa. Quem for para lá pode uma oh, gente boa, como é que está você? Oh, gente, boa, oh, gente boa, o inferno não vai ficar bom porque tem gente boa lá. Mas gente boa vai ficar na pior quando for para lá. Abre os olhos, meu irmão, e você que me acompanha pela internet também, quem está aqui no templo, na galeria, lá no auditório, no telão, abre os olhos, abre os olhos. Deus não veio, não mandou o seu filho Jesus Cristo para os bons, todos os bons vão para o inferno. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem se considera bom não serve para Jesus. Gente boa não serve para Ele. Mas aquele que se vê como tão ruim, tão mal, tão pecador, tão distante de Deus, ao ponto de precisar de Deus para resolver o seu problema, Deus diz, eu mandei o meu filho para resolver o seu problema. Oh, que coisa maravilhosa. Ah, não, sou bom. A minha... Tá um... Jesus disse isso, que ele não veio buscar justos e sim pecadores ao arrependimento, aleluia, ele me achou no meu pecado, mas quem é justo não precisa dele, tem justiça própria, vim buscar e salvar o que se havia perdido, quem não se sentiu perdido não precisa dele, mas quem se sente perdido pode encontrar a salvação naquele que veio buscar a ovelha que estava perdida. Cristo. É, é, é fundamentalismo isso, pastor? Não é fundamentalismo, é a Bíblia. E ela é a verdade e não uma verdade. Não há verdade fora da palavra de Deus. Escrevi-lhes estas coisas. A vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Está aí, 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13. Eu escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus. Está me acompanhando? Eu não escrevi para incrédulos, o apóstolo está dizendo. Mas eu escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus. Porque vocês que creem no nome do Filho de Deus precisam saber de uma coisa linda. Está aqui escrito. Vocês precisam saber que vocês têm a vida eterna. Ou seja, se você crê em Cristo, a eternidade está assegurada. Se você crê em Cristo e confessa o nome de Cristo a salvação está assegurada, mais tarde poderemos falar sobre o assunto com aqueles que entendem que a salvação se perde, eu não a creio assim, porque eu não creio que aquilo que o Senhor Jesus dá não seja eterno, Ele dá a vida eterna e o que é eterno é eterno, no grego está assim, Eis ton ou seja, para todo o sempre, para todo o sempre, para todo sempre é para todo sempre. E para todo sempre não tem fim. E João está dizendo, estou escrevendo para vocês para que vocês não tenham dúvidas. Quem é Jesus para você? O que dá uma vidinha? Uma vidinha que depende de você? Se você for bonzinho, você vai morar comigo no céu. Se você não for no meio do caminho, quando você deixar de ser bonzinho, acontece que o crente não é bonzinho o crente nunca quer ser bonzinho o crente quer sempre ser um dependente do Senhor Jesus Cristo porque ele sabe que não presta porque ele é pecador um pecador arrependido mas que traz no seu interior as marcas ainda do pecado a sua natureza pecaminosa e se ele é crente mesmo a natureza pecaminosa não domina a sua vida o que domina a sua vida é o Espírito de Deus que nele habita e se ele, quando ele, ou quando ele erra, ele vai aos pés da cruz. Tu me deste a vida eterna. E eu deixei de fazer o que é próprio da tua vida. Me perdoe, porque eu quero voltar para esta vida que eu recebi de ti. É o pródigo que tem sempre o caminho de volta quando necessário. E eu escrevi para que vocês saibam. Diga comigo, saiba. Ou seja, escrevi para que você leia lendo, você se lembre da experiência de conversão e nunca se esqueça saiba, você tem a vida eterna Ah, mais, não tem mais, a salvação não depende do seu mais o que a Bíblia afirma e que nós devemos crer sobre a pessoa de Jesus vou dar umas dicas em meia hora para você, pode ser? bem corrido eu quero dar mais Bíblia Hoje você vai ler Bíblia, anota aí. A primeira coisa que a Bíblia diz sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias, diga para si mesmo, Jesus é o Messias. O Messias era aquele esperado, mas não compreendido pelos judeus. A ideia que eles tinham do Messias não era a verdadeira ideia bíblica. A ideia do Messias na Bíblia era de alguém que não era um mero humano, mas eles não conseguiram entender isso. E diz aqui em João, capítulo 11, verso 27. Ela lhe respondeu, Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Foi na ressurreição, na, na, quando Jesus, um pouco antes de ressuscitar o, o Lázaro. Eu creio. Eu creio, tenho crido, que tu és o Cristo, não um Cristo. Que tu és o Cristo, o anunciado no Velho Testamento. Já tinham vindo outros Cristos antes de Jesus. Mas o que a irmã de Lázaro estava dizendo é, eu tenho te acompanhado. E à medida que eu ando contigo, eu tenho visto. Deus tem me feito entender que tu és o prometido no Velho Testamento, que tu és o Filho do Deus vivo, eu creio nisso. E aqui no verso 16, do capítulo 16 de Mateus, está Pedro dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, havia uma compreensão como resultado de um acompanhamento. Permita-me explorar um pouquinho isso com muita simplicidade. Não é possível conhecer alguém se nós não tivermos relacionamento contínuo com essa pessoa. É muito arriscado. Eu tinha 20 anos quando comecei a namorar a minha esposa. Eu fazia o um seminário em Belo Horizonte, a conheci no templo em Lagoinha, e eu fiquei observando aquela baixinha durante meses. Um punhado de criança atrás dela, e eu dizia, que gracinha aquela baixinha. Aí chegou um dia, eu comecei assim, eu acho que eu vou levar aquela baixinha para mim. Fui acompanhando. Quando nos conhecemos, Fomos nos aproximando, e eu disse, eu gostaria de namorar com você. Topas? Te ofereço uma choupana à margem de algum rio na Amazônia. Porque eu estou indo para lá, vim me preparar para trabalhar com índio e população ribeirinha. Topas? Topo. Mesmo? Mesmo. Então, vamos pensar na possibilidade de namorar? Não é chegando, agarrando debaixo da a sombra da primeira árvore à noite que você encontrar. É assim que se namora. Vamos conversar? E nós passamos meses conversando. Toda segunda-feira... Olha que dia de namorar. Mas era minha folga de seminarista. Então, toda segunda-feira à tarde, ela estudava no Colégio Batista, à tarde, eu ia para a casa dela, subíamos lá no. Como chama lá no. Não, no, na laje, na laje da casa lá no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. E a gente pegava a Bíblia, olha que jeito de namorar. Lia a Bíblia, orava e ficava ali olhando a cidade e conversando sobre a vida expectativa que ela tinha de vida, expectativa que eu tinha da vida, o que eu podia oferecer, para onde eu iria, para ver se encaixava, depois de alguns meses, que eu comecei a acreditar, que possivelmente ela iria acreditar em mim, a gente começou a namorar, namoramos um ano e onze meses, nos casamos, e como nós começamos o namoro conversando, a gente conversa até hoje, e eu tenho que confessar para você, porque eu sou diferente de você, eu sou mais santo. <risos> então muitas das nossas conversas foram e às vezes têm sido e ainda serão pesadas. Porque nós não somos perfeitos. E eu me lembro do meu pai, que um dia, quando ele fez 50 anos de casado, eu perguntei para ele, papai, como é que é esse negócio de viver aí 50 anos de casado? Eu fui fazer a bodas de ouro dele. Ele disse assim, meu filho, consertando sempre. Eu vou fazer 43 anos de casado agora e digo para você, consertando sempre. Porque isso é conhecimento. Relacionamento é para produzir conhecimento. E o conhecimento aprofunda, aperfeiçoa, consolida o relacionamento. Quanto mais nos conhecemos, mais fácil nos relacionarmos. Descobrimos os caminhos e o problema do crente é que ele não se relaciona com o Jesus em quem ele crê. Era isso que Jesus estava querendo? Quem eu sou para vocês? Ah, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que significa isso para você? É claro que Pedro já vinha acompanhando a sua caminhada com Jesus já vinha de anos. E ele diz, não é natural o que esse homem faz? ninguém expulsa demônio como esse homem expulsa demônio, ninguém cura enfermo como esse homem cura enfermo olha, eu estava lá no barco à noite, e de repente a gente vê um fantasma andando sobre as águas e esse fantasma, nós estávamos morrendo de medo e gritando, ao fantasma aí ao o fantasma aí, e ele parou e disse assim, ei, eu não sou o fantasma, Por que, é que vocês estão com medo e Pedro disse, senhor se és tu, manda-me andar sobre as águas contigo e Jesus falou assim, vem, e o Pedro foi andando sobre as águas e de repente a dúvida veio e começou a afundar. Jesus estendeu a mão e foi de mão dada com ele até o barco de volta. Pedro falou, nunca vi isso antes. Quem é que pode fazer a questão meus amados é que nos falta experiências com Jesus nós não podemos apenas receber o Jesus da cartilha o Jesus da apostila o Jesus da reunião disso ou daquilo, nós precisamos de uma experiência com Jesus que entra em nossa alma, que marca o nosso ser, que não deixa dúvida alguma é um relacionamento com o Senhor Jesus dizendo, ele me deu a mão quando eu estava afundando e muita gente viu que eu estava afundando e viu a maneira como eu saí dessa miséria ele viu quando aquele garoto Entrega cinco pães E dois peixinhos Está nos capítulos anteriores aí Eu estou dando um, um pouquinho de visão bíblica para você E ele viu Jesus pegar aqueles pães, aqueles peixes Levantar ao pai Agradecer e abençoar E mandar distribuir Cinco mil homens Fora mulheres e crianças E o zoião do Pedro, ó oh, não é possível, Isso. o que vai dar? Todo mundo comeu, até encheu o pandu, né? e então vem ali, eles colhem aqueles cestos, 12 um 1 para cada um, Jesus está em seus incrédulos, tá? e leva para casa o pão, para você não ter dúvida de que eu multipliquei esses pães e peixes, leva e come, para você não ser incrédulo, e logo depois Jesus pergunta, o que vocês acham que eu sou? Pedro falou, eu, hein? Eu vou dizer outra coisa, nada, o senhor é o Cristo. Eu sou testemunha dessas e tantas outras coisas. Nós nos satisfazemos com religião e nos falta experiência com Cristo, por isso vem dúvida. Mas na hora do sufoco, lembra que domingo passado eu disse que essa era a hora em que a fama de Jesus estava ó, lá embaixo. Os homens já não viram Jesus mais como viram no princípio. E se você ler o contexto vê ver que Jesus estava se, pronto, se, se ah, preparando já para a morte, nesse mesmo capítulo, logo na frente, ele anuncia a sua morte. Era hora de pressão, é na hora da pressão que nós sabemos quem é Jesus para nós. É na hora da prova, é na hora da tentação, é na hora da luta, é na hora daquilo que nós mais desejamos e não temos, nos falta, é na hora que nós somos afrontados, perseguidos, envergonhados, criticados, é naquela hora em que todo mundo está fazendo o que não pode fazer, e se você não fizer igual, você vai ser visto como o diferente, o esquisito, o radical, e etc. E você vai É naquela hora que você vai saber quem é Jesus para você. Não é aqui dentro, não. Não é lá no PG... É agora, na hora em que tudo parece escuro, que você pode se levantar e dizer, eu dou testemunho de uma verdade. A minha vida foi mudada porque Jesus Cristo entrou em meu interior. Ele é o Messias. Jesus é outra coisa que eu quero dizer. É o criador de todas as coisas. Você não disse amém porque você já sabe. Já sabe você, meu neném sabe lá em casa mulher nem sabe disso. Mas você para para pensar nisso? Que Jesus é o criador de todas as coisas. Você para para pensar? Você se relaciona com essa verdade. Você tem conhecimento. E repito, o que já tenho dito, conhecimento na expressão bíblica é como um homem quando conhece uma mulher. É a intimidade. Não é teórico. Quando você namora, você não tem relação sexual com o seu namorado ou com a sua namorada, porque não, é, não lhe é dado o direito desse tipo de conhecimento pela palavra de Deus. Mas quando você se casa, você tem esse tipo de relacionamento, que é conhecer a sua esposa, porque a palavra de Deus te dá esse direito. E conhecer é isso. É você se relacionar intimamente com Jesus. Ninguém pode colocar em sua cabeça que a sua esposa não é aquilo que você sabe que ela é. Porque você a conhece. E ninguém consegue colocar na cabeça de um crente, nem mesmo o diabo, consegue colocar na cabeça de um crente a verdade sobre Jesus, se esse crente conhece a Jesus. Se ele conhece a doutrina de Jesus é uma coisa. Mas se ele conhece a pessoa de Jesus é outra. Conhecer a doutrina de Jesus é como eu descrever a minha esposa para você. Posso até colocar uma foto e você ter uma ideia do que ela é. E ela não está aqui agora porque está lá embaixo, na igreja subterrânea. Né? Nosso pessoal. Mas saber quem é a minha mulher sou eu que sei. E o crente sabe quem é Jesus. E de Jesus é o criador de todas as coisas. João 1,3 diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E Colossenses 116 17 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Este é Jesus. Deixa eu correr, a gente vai voltar nisso mais tarde, bem lá na frente a outra coisa que a Bíblia diz sobre Jesus, Ele é o Filho amado de Deus. Só um texto, Marcos 1, 9 a 11 diz, Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre Ele. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando dizemos que Jesus era o filho de Deus, é diferente de quando dizemos que eu sou o filho de Deus, nós cantamos hoje aqui, eu sou o filho de Deus. E quando eu digo eu sou o filho de Deus, como quando cantamos agora, não é a mesma coisa que quando Jesus dizia, eu sou o filho de Deus. Solange e eu temos quatro filhos biológicos e uma filha adotiva. Quando eu olho os meus filhos biológicos, tadinho deles, alguns até parecem comigo, tenho pena deles. Mas parece, porque eu os gerei. Se você descer lá no infantil agora, quem está dirigindo é a Iva, que é nossa filha adotiva, nós já adotamos na adolescência. Eu acho até que ela se parece, hoje menos, vai ficando velha, e fica mais diferente. É. Mas quando mais nova, <risos> parecia muito com a Anne, minha filha. Mas não é tão parecido quanto os outros irmãos biológicos são um do outro. Porque ela é minha filha adotiva quando nós falamos da relação de Jesus com Deus, é diferente, assim, nós somos filhos adotivos de Deus, a Bíblia diz que nós somos adotados por meio de Jesus Cristo, aleluia, a gente estava sem pai e sem mãe no mundo, Jesus enviou seu filho ao mundo que deu a vida e nos adotou, e nos apresentou ao pai dizendo, eu trouxe mais um para casa, Hã? a casa de Jesus é uma creche, olha quanta criançada, a casa de Deus, Jesus veio lá onde estávamos e disse aqui, está um filho sem pai, sem mãe, e ele, ele me quis, e levou outro, levou você, seu pai, a minha, todos estamos aqui, ele foi adotando e levando para Deus, com o preço que ele pagou no Calvário, é isso que a Bíblia diz, que ele nos redimiu, redimiu, quer dizer libertar com pagamento de preço, redenção é isso, ele pagou o preço, ele foi lá no pátio onde estavam os escravos, nós, e pagou, e trouxe e entregou para Deus, o preço está pago, então nós somos adotados, mas quando fala que ele é filho de Deus, é diferente, ele foi diretamente gerado no pai, e mais tarde, quem sabe um dia Deus nos dá a oportunidade de estudar sobre a trindade juntos, que eu estou querendo que você conheça, o seu Jesus e que você conheça o seu Deus trino para que você possa se conhecer e se esconder nesse Deus. E aqui está dizendo então, tu és o meu filho amado, não é um, é o meu. Não está dizendo, tu és meu filho amado, isso ele fala de nós, tu és meu filho amado. Mas Jesus faz assim, tu és o meu filho amado, porque eu te gerei. Agora, outra coisa eu quero dizer, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Você precisa escrever, anotar isso e estudar isso, porque você precisa se relacionar com Ele, e a gente se relaciona conhecendo, e quando fala em conhecer, você conhece a pessoa e o caráter da pessoa. Você precisa conhecer a Deus e o caráter do Senhor Deus. Porque dependendo do caráter, você diz, essa pessoa não serve para andar comigo. E às vezes nós pensamos que Deus nos deixa, me permita aqui eh, os, os, os mineiros, pastor Cornélio lá da Lagoinha, mineiro velho também, né? irmão do Cornélio foi meu colega de seminário e tal, até que é peça rara, conheço há muito tempo essa turma, né? Então, que me perdoem os mineiros, mas Jesus nunca nos deixa na mão de calango. Expressão do mineiro, está na mão de calango, ou seja, está sem recurso, foi abandonado. Não é? Então Jesus é Deus, está aqui em João 1, 1 e 2. O resto da mensagem vai ficar para domingo que vem. Mas ainda vou falar sobre isso aqui. João 1, 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio. Colossenses 2:9 diz assim: Pois em Cristo, em quem? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dá para entender? Em Cristo, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus pleno, ele é Deus perfeito, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade deixe-me um detalhe que é da história da igreja, mas é importante para que você saiba porque isso está escrito aqui Paulo escreveu para a igreja de Colossos Colossos era uma cidade da Grécia Você se lembra da filosofia grega e da influência da filosofia grega na religião, na teologia judaica. No princípio do cristianismo nasceu um movimento chamado movimento cristão que começou a corroer o cristianismo. E como parte desse movimento havia um grupo chamado docetistas. E os docetistas, do grego, dokeos, quer dizer, a aparência, eles diziam assim, quem morreu não foi o Cristo. Preste atenção, porque nós temos religiões hoje que pregam e ensinam isso, e alguns de vocês vieram de lá sem saber. Eles ensinavam assim, o Cristo desceu sobre Jesus no momento em que Jesus estava sendo batizado por João, quando o Espírito de Deus foi visto sobre ele em forma de pomba. Antes disso, diziam os gnósticos, docetismo era um braço do gnosticismo. Eles diziam, antes disso Jesus era um homem como qualquer outro. Mas na hora do batismo, o Cristo incorporou-se em Jesus. E durante toda a sua vida, o seu ministério, Jesus desenvolveu tudo no poder deste Cristo que estava nele. Mas quando na cruz ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É porque o Cristo havia ido embora e quem morreu não foi o Cristo, foi Jesus. E é por isso que João, o apóstolo, escreve na primeira epístola, dizendo todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é filho de Deus ou é salvo. E é porque João estava combatendo também essa doutrina dos gnósticos, sobretudo desse movimento gnóstico chamado docetistas. Agora Paulo fala para esse mesmo grupo, influenciado pela filosofia grega, e que tentava incutir no cristianismo essa dúvida sobre Jesus como Deus. E Paulo escreve, então, em Cristo habita corporalmente, habita. já havia anos que Jesus tinha sido ressurreto, mas estava em corpo glorificado, corporalmente toda a plenitude da divindade. E Hebreus, é o último texto que eu quero ler para você, capítulo 1, versos 3 a 12, vou ler alguns assim, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. Olha que coisa linda. O filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Cristo, ou filho melhor, é o resplendor da glória de Deus. Aqui é uma carta aos hebreus. Aos judeus. Você dizer para um hebreu, para um judeu, resplendor da glória de Deus, glória é a palavra Shekinah. Era aquela glória que se manifestava no tabernáculo. E Moisés entrava no tabernáculo para ver a glória de Deus. E Josué ficava na porta, ele não podia entrar olhando e certamente um dia eu vou ver a glória de Deus. E quando falava de glória de Deus, todo mundo entendia que era a Shekinah de Deus. E ele estava dizendo ao povo hebreu, aquela glória que se via no tabernáculo, era a presença do Filho. Aquele esplendor que se buscava conhecer no tabernáculo, desde o deserto, que se manifestava sobre a arca e os querubins da arca, no Santo dos Santos, já era a manifestação da glória Deus. Da presença do Senhor Jesus, que com o Pai, realizava já no poder do Espírito Santo, a obra de Deus no Velho Testamento. E esse em, o Filho é o resplendor da glória de Deus, ou seja, o Filho é a Shekinah de Deus. E a expressão exata do seu ser. Quer conhecer a Deus? Conheça o Filho. Capítulo 14 de João Jesus fala aos discípulos, aquele que vê a mim, vê o Pai. Está claro? Ou a fome está te atrapalhando? Boa notícia, estou encerrando já. Mas para que você entenda que Jesus é Deus, depois de ter, sido, de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Vou parar aqui. O que ele está dizendo? É a pergunta aos hebreus. Vocês conhecem a Bíblia? Quantas vezes vocês veem na Bíblia esta expressão? A um anjo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A qual dos anjos Deus disse? O escritor está perguntando. Qual é a outra criatura que já ouviu o Criador dizer eu hoje te gerei, tu és meu filho, a quem mais na Bíblia você encontra o Senhor dizendo, eu serei seu pai, e ele será meu filho, e por fim, quando o filho de Deus é introduzido no mundo, diz aqui Hebreus, a qual dos anjos o Senhor mandou que as pessoas se prostrassem diante dEle e adorassem, como mandou com Jesus? E se está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, e foi dito por Deus que Jesus deve ser adorado, qual é a dúvida que nós temos, ou podemos vir a ter, de que Jesus é Deus. eu me lembro quando menino indo para a igreja de mão dada com a minha mãe, pequeno eu dizia, mamãe eu não entendo esse negócio e talvez alguém esteja dizendo assim também, não entendo esse negócio como é que pai é Deus o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus eu vou te responder mas não hoje hoje eu quero que você saiba que o Jesus que te salvou pode ser adorado por você porque Ele é Deus Ele não é um Deus Ele é o único Deus a pergunta de Jesus é e vós quem dizeis que eu sou? eu encerro com a pergunta de Pilatos O que farei de Jesus, chamado o Cristo? O que você faz de Jesus, chamado o Cristo? Você vai trocar Jesus por Barrabás? Vai trocar Jesus pelos seus negócios? Pela família? Pelos seus interesses? por um lugar mais seguro, na comunidade ou na sociedade? Você vai trocar Jesus? Vai negá-lo? Ou vai recebê-lo? Vai segui-lo? Tudo isso que eu disse hoje, tenho muito mais para dizer. é na tentativa de lançar alicerces para que nós saibamos o que é a igreja. Porque Jesus é o fundamento da igreja. Está no texto. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E para poder comentar sobre isso é que eu estou falando essas coisas. Porque não adianta eu falar sobre a rocha se você não souber quem é ela. querido, como igreja como indivíduo crente nós precisamos ser radicais nós precisamos estar decididos Ele é o meu Cristo Ele é o meu Salvador Ele é o meu Messias que veio Ele é a minha vida ele é o meu irmão mais velho, e eu não posso me envergonhar dele, porque a Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, ou seja, ele derramou o seu sangue, para que o seu sangue corra nas nossas veias, a fim de que nós tenhamos o mesmo DNA, então quando eu digo que eu sou filho de Deus, é porque a vida do filho está em mim, Queria que você se colocasse de pé. E eu vou deixar você embora com essas tantas perguntas para você voltar no próximo domingo. Alguns de vocês irão visitar a mamãe e dar um beijo nela. A minha já está no céu e eu vou ficar com vocês aqui. Mas se você for visitar a mamãe, não seja pão duro, dá um presente para ela. Tá bom? Não basta um beijo não. Ela gastou tanto com você, e cria vergonha na cara. <risos> e compra alguma coisinha para ela, e leva lá, não né? chega lá, ah, mamãe vim aqui porque te amo, ela sabe disso tudo que você ama, mas dá um presentaço melhor que você pode para ela, né? eu queria que você fechasse os seus olhos agora, E eu queria que você comesse dessa palavra, que nós deixamos nesta manhã, amanhã vai estar lá no Youtube, e você pode tê-la de novo, e ouvir, e anotar, e escrever, mas como a palavra? É muito sério o que ouvimos hoje pela manhã. O avivamento verdadeiro é aquele que vem pela palavra, o resto é movimento. Mas quando você tem a palavra queimando em seu coração, é fácil do Espírito Santo te conduzir no poder de avivamento real. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te bendizemos porque tu trabalhas em nós além das nossas emoções. Além das nossas possibilidades. Tu revelaste a Pedro quem era Jesus. E tu tens revelado a nós quem é este Jesus de Pedro. É o nosso Jesus. Nós te rendemos louvores nesta manhã pela tua palavra que nos conduz de forma a podermos nos sentir seguros em dizer quem é Jesus E eu te rogo que teu Espírito Santo seja derramado em grande profusão sobre os teus filhos para que ao abrirem a tua palavra bendita, ela seja clara aos ouvidos dos teus servos que ela desça profundamente ao coração Faz um reboliço na nossa vida pela Tua Palavra, esconde-nos a sombra da Tua Palavra, forma a nossa vida no poder da Tua Palavra. Ó oh, querido Deus, nós queremos viver esta Palavra e precisamos dela. E nós te rogamos então, Senhor, faça com que ela ecoe no nosso coração durante esta semana. E traga revelações novas aos teus filhos que te amam. E que esta igreja seja forte na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado por termos Jesus, porque o Cristo é nosso e nós somos dele. Bendito seja o teu nome para sempre, amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus, eu vou deixar você embora assim, para nós não pensarmos em outra coisa, a não ser o que nós falamos nesta manhã, Tá certo querido? Pode dar um abraço no irmão que está ao seu lado, Deus te abençoe, domingo estaremos juntos de novo, você é bem vindo aqui, para adorarmos e servirmos juntos ao Senhor.